0: ¿Chambeando duro o durando en la chamba? Hablamos de lo bonito y lo feo de la vida en el trabajo. Escucha cada semana un capítulo nuevo de este podcast. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, queridos chambeadores? Yo soy Eve. Muchísimas gracias por acompañarnos a un episodio más de Bonita Chamba. Hoy vamos a hablar sobre los efectos que tiene la productividad y eh, sobre nosotros, porque cuéntenme, ¿quién no ha escuchado esa frase de deja de perder el tiempo y haz algo de provecho? Esto ocurre cuando leemos, cuando vemos una peli, cuando nos acostamos a descansar, o para ser más específicos, cuando hacemos algo que no está ligado literalmente a aumentar nuestra productividad salarial, o sea, ganar dinero. Esto nos lleva a pensar a ah, ¿debo pedir vacaciones cuando hay tanto trabajo? ¿Está bien si salgo con mis amigos en lugar de adelantar un reporte? ¿Debería pagar ese curso de acuarela o mejor invierto mi tiempo en, en pagar algo pues, para mi trabajo? ¿no? A esto que se le suele llamar la productivitis, eh, pues nos ha ido devorando poco a poco y ha causado un sentimiento de culpa por tomar tiempo para nosotros. Y pues obviamente este tema se ha agravado mucho con, con, el, con la pandemia que vivimos actualmente. ¿no? Y para hablar de eso, hoy nos acompaña Juan Pablo Duque. Él es psicólogo de la UNAM, tiene una maestría en investigación psicosocial en Barcelona Actualmente está estudiando un doctorado en la UNAM y es columnista en diversos medios de comunicación. Yo le quiero dar la bienvenida y agradecer mucho este espacio a Juan Pablo. Muchas gracias, Juan Pablo.
1: No, de qué. Un saludo a todos.
0: Gracias, gracias. Pues eh, empecemos con, con este tema, ¿te parece? Justo eh, este, la idea de hablar de la culpa, ¿no? De, que ha estado ahí pues ya desde hace mucho tiempo, yo lo he escuchado y en hablar con bastantes amigos, que de pronto es como, ay no, ¿cómo voy a, me voy a tomar vacaciones? ¿Cómo voy a descansar? Pero pues últimamente, como lo comentaba, ¿no? Se ve más presente eh, pues por el ritmo tan acelerado que nos ha llevado a la pandemia, ¿no? Pero cuéntanos, Juan Pablo, ¿de dónde viene la culpa por tomarnos un tiempo libre para, pues, para nuestra chamba, ¿no? Un tiempo libre de las labores
1: yo creo que el, el problema va más atrás. Es decir, el trabajo es un reflejo de, de más cosas. Es decir, nosotros no solamente nos sentimos culpables de, no, de perder el tiempo en el trabajo o de tomarnos unas vacaciones, sino que nos sentimos culpables de absolutamente cualquier tiempo que no tenga que ver con producir algo, independientemente si se capitaliza o no. Es decir, ah, tengo la tarde libre, pues voy a estudiar inglés, lo que sea. O, Viene de esta idea de que el tiempo es oro, que es uno de los principios más dañinos que existe, porque si uno piensa que el tiempo es oro, se va a acelerar en todo. Y hay, hay varios autores que lo dicen de forma muy bonita, y es que somos una generación que quiere tener el mayor número de experiencias en el menor tiempo posible. Decimos todo el tiempo que queremos hacer cosas, porque si no nos sentimos que, que no... Casi. Casi que no estamos vivos. Entonces, de ahí aparece esta culpa, este arrepentimiento que al final se vuelve perjudicial porque si todo el tiempo estamos produciendo, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras relaciones no pueden existir si estamos todo el tiempo produciendo. Es decir, el ser humano es alguien que busca el equilibrio que necesita el equilibrio para la salud de todo tipo. Entonces, yo creo que viene además atrás y con este principio del tiempo es oro, quiero tener el mayor número de experiencias en el menor tiempo posible. Uno escucha a la gente decir, necesito que el día tenga más horas, por ejemplo. Y pues es un problema de, esta, de estas generaciones aceleradas, que se pueden llevar su trabajo en el bolsillo, que, es, que no tienen un horario de entrada ni un horario de salida, y bueno, y más y más cosas.
0: Claro, ¿no? Esa idea del tiempo es dinero y hay que aprovechar, porque si no hago algo, este ya, ya se me va a pasar la vida, ¿no? Como esa necesidad de la, de la inmediatez, del todo lo quiero ya. Sí, sí es sí es propicio de esa, de nuestra generación, la verdad.
1: Sí, y además, como que la, no sé, la tecnología fue pensada para ahorrarnos trabajo, y al contrario, yo no conozco a nadie que por la tecnología haya salido más temprano, de oh, menos mal, inventaron este programa, este paquete de aplicaciones y hoy pude salir un poco más temprano, al contrario, la tecnología nos ha hecho que los espacios del trabajo se, se pierdan, es decir, no sabemos dónde está el trabajo y dónde está la privacidad, dónde está el trabajo y dónde está la casa, dónde está el trabajo y dónde están nuestras relaciones, esas fronteras tan claras hace muchos años, el trabajo, jornada laboral, terminas y te vas a tu casa y ya está. Ahora no, ahora el trabajo lo llevamos en todas partes. Entonces, no es igual el yo del trabajo que el yo de la casa. Entonces, cuando uno empieza a perder esa identidad de, ah, estoy en mi casa, pero tengo que estar produciendo, hay conflictos, hay conflictos internos, hay conflictos, insisto, en la salud mental. No sé si sabían, es una estadística que me llama mucho la atención, pero uno de cada tres trabajadores en México sufre de burnout que básicamente es una enfermedad laboral, es sentirse sí. quemado. Y eso, eso habla del tipo de trabajadores que tenemos hoy, trabajadores que si descansan se sienten culpables y sobre todo trabajadores que no saben hasta dónde llegan sus funciones,
0: ¿no? Claro, claro, porque no, no, no se marcan eh, los límites, ¿no? Esto que dices, definitivamente, eh, creo que esto es algo que ya estaba... Que, que se veía desde hace mucho tiempo, se ve desde hace mucho tiempo, pero obviamente el tema del teletrabajo lo ha vuelto muchísimo más visible, ¿no? Justo el hecho de que literalmente tu casa se volvió tu espacio de trabajo y no hay, no hay horarios laborales claros, no hay funciones claras, como lo dices muy bien, que todo el mundo le toca hacer de todo y todos reaccionamos ante la crisis, pero francamente, hoy, a un año de que estemos eh, eh, pues terminando, bueno, sigamos con la pandemia y que sigamos en casa, pues no se, no se han desdibujado nada de estos eh, espacios, ¿no? Continúan eh, de la misma forma, incluso un poco peores, ¿no? Porque al final es justo este burnout del, oye, ¿y cuándo voy a descansar? ¿No? Particularmente me ha pasado y tengo amigas que, que me dicen, oye, es que no sé si voy a pedir vacaciones porque pues sigo en mi casa. Este que van a decir, pues no sé, ¿no? Es como, oye, pero no necesitas unas vacaciones para irte a la playa, literalmente, pues es un descanso que necesitas, ¿no? Pero es esta culpa que, que, nos, que, nos, que nos come, ¿no? Y justo justo eso, ¿no? Eh, de, de las consecuencias que mencionas, ¿por qué podríamos decir que es importante parar y tomarnos un descanso para pues, nuestra mente, ¿no? Para nuestro cuerpo.
1: Son muchas, muchos argumentos para decir por qué es importante parar, tomársela un poco más relax de vez en cuando. Y te los voy a ir como enumerando. El primer argumento es productivo. Nadie produce al 100. Es decir, hay momentos de la producción, que pro, y estoy hablando de producción por decir cualquier cosa, es decir, del trabajo, que necesitan momentos de calma. Por ejemplo, si tú trabajas en proyectos, y todo el tiempo estás maquinando ideas, no le das el tiempo a las ideas que necesitan para madurarse, para, para hacerse completamente una idea buena, por ejemplo. Yo, yo asesoro tesis y voy a hacer una metáfora. Mis estudiantes de tesis dicen, voy a escribir ya la tesis. Yo les digo, no, piensa, porque pensando estás haciendo la tesis. Escribe y vete al cine, porque en el cine... Esa idea va a seguir madurándose también. Entonces hay procesos del trabajo, sobre todo las personas que trabajamos con cosas que no son tan tangibles, que necesitan un tiempo de espera para poder tomar su forma. Y es así. Es decir, a nadie se le ocurre una idea fenomenal y la tiene en un momento para otro. Uh -huh. Hay como muy bien dicen algunas filosofías orientales, el tiempo del descanso es tiempo del trabajo también.
0: Es tiempo de la creatividad, ¿no? De la creación.
1: Hay Exactamente. Eso a nivel como del trabajo. Otro fundamental en lo, en lo biopsicosocial o en la salud mental. Es decir, para uno trabajar necesita estar por lo menos bien descansado, bien alimentado. Y esto no es algo que me lo estoy inventando yo. Eso lo dijo Marx hace mucho tiempo. Es que para trabajar necesitamos comer bien, dormir bien, asearnos bien. Punto. Es necesario también parar para para hacer nuestra jornada de trabajo de la mejor manera, ¿sí? Y te lo voy a decir a otro nivel, a nivel de las relaciones. Nosotros somos un cúmulo de relaciones. Nosotros no solo somos trabajadores o trabajadoras, no solo somos eso. También somos pareja de alguien, amigo de alguien, hijo de alguien. Entonces, si nuestras relaciones sociales se ven afectadas por el trabajo, no vamos a rendir de la mejor manera. Y eso ya lo saben. La psicología de las organizaciones o laboral se dio cuenta hace 20 años de algo, las personas felices trabajan mejor, y, y parece muy obvio pero fue hace 20 años que se dieron cuenta ah, mira, es que si están felices, hasta trabajan mejor y todo claro, entonces, un elemento fundamental de nuestra felicidad son nuestras relaciones si nosotros descuidamos nuestras relaciones familiares, amorosas de amistad profesionales, de todos los ámbitos de deporte, inclusive no vamos a, a funcionar de la mejor manera, entonces creo que tiene que ver con eso, no perder el foco, que somos relaciones y que las relaciones las tenemos que mantener y la única manera de mantener relaciones es con el tiempo. Uh -huh.
0: tenemos, claro, que tenemos que tener tiempo, tiempo para eso. Sí, totalmente. Pero también creo que esto se contrapone justo con una idea que de pronto eh, hay mucha gente que siente esa necesidad de estar ocupados, ¿no? Y ya lo mencionábamos al inicio. Y creo que viene mucho esta idea de que el estar ocupados nos hace mejores, ¿no? Nos hace mejores que otros, porque, uy, no, yo tengo un buen de cosas que hacer, yo no tengo tiempo para esas cosas, de estar yendo al cine. O sea, como este sentimiento de superioridad, del yo no voy a hacer cosas banales, ¿no? Eh, ¿Realmente estar ocupados nos hace mejores?
1: Claro, es que es, eso es cultural, ¿sabes? Así como la oportunidad de, de vivir en diversas culturas, eh, no sé por qué eso, así se sale de mi explicación, pero hay una idea, quizá en esta cultura en México, que es entre más ocupado, más como más, mejor persona soy. No sé si sabían, pero en México, como hay una economía informal tan grande, es de los países que las personas más horas trabajan en el día. Uh -huh. Es decir, trabajan muchas horas, tal vez no ganan tanto, pero trabajan muchas horas, porque el, el trabajo no es solamente un asunto para solventar deudas, gastos, no es solo del dinero, sino que es de su identidad. Sienten identidad cuando están ocupados. Es que yo soy alguien que se ocupa, que, se, que está todo el tiempo haciendo cosas. Y si no estoy haciendo cosas, entonces no soy yo. ¿Sí? Tiene que ver con la cultura. E, eh, insisto, esta idea que te enseñan desde chiquito de trabaja, 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 ni siquiera pienses en otra cosa, sino en trabajar, se va... Va generando este grupo de personas que sienten que su identidad depende del trabajo. Porque de verdad es así. Y, pierde, y les pasa, se jubilan, y esto me ha tocado verlo, se jubilan y se deprimen. como claro, que no saben
0: cosas. hacer otra cosa que trabajar, ¿no? Nunca dedicaron como ese espacio. Sí, o sea, pasa, ¿no? Con nuestros papás, nuestros familiares ya más grandes. Sí, sí, totalmente. Como ya están grandes y es como, no, 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 yo tengo que seguir trabajando. Y, y llega un punto en el que, bueno, a mí me pasa, ¿no? Yo lo veo y digo, híjole, yo no sé si yo quisiera seguir trabajando a, a, a cierta edad o, o incluso, pues, ahora, ¿no? Yo no sé si quiero trabajar un domingo porque pues, es mi día de descanso, pero siento la culpa, ¿no? De, híjole, es que otras personas yo veo que sí lo hacen y veo que pues, en lugar de estar, este no sé, este, viendo una peli, leyendo un libro, están tomando cursos y, y así devoran la información y, y es como... El sentirse de que están haciendo haciendo algo, ¿no? En alguna ocasión platicaba con, con mi jefe y le decía, no, yo, a mí me encanta este usar mis fines de semana para leer, ver pelis este, y hacer otras cosas, ¿no? Como tomar otras clases de, de acuarela, de dibujo y así. Y me decía, no, 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 yo los libros que leo siempre son... Eh, para el liderazgo, para pues todo lo que le pueda servir para el trabajo, ¿no? Y yo así, pues está, está bueno, pero no, no coincido tanto, ¿no? Pero sí sentí como ese ligero sentimiento de culpa de, híjole, yo no estoy haciendo eso, estoy mal, ¿no? Y, y, y sí si es como el, también la onda de, de compararte, ¿no? Y compararte con tus papás, con las otras generaciones y, y pues eso, ¿no? Como no saber si estás bien o mal.
1: Claro, y es que una de las cosas que más nos pega como generación es que somos los que vivimos en mayor incertidumbre laboral. Es decir, uh -huh. nuestros papás iban a su trabajo, salían de su trabajo y venían a su casa y ya sabían que iban a recibir un salario para pagar sus deudas. Nosotros no, la mayoría de nosotros somos multiempleados. Entonces, uh -huh. claro, para nosotros tiene más sentido de el tiempo es oro, el tiempo es oro, tengo dos horas libres, a ver en qué las ocupo, cómo produzco, y, y, y es cierto, y es... Producto de estas de estos modelos económicos en los que vivimos, pero es muy importante también saber que en nuestra experiencia no solamente somos trabajadores, eso es fundamental. A mí me toca en consulta como psicólogo personas que llegan y dicen: Es que soy muy feliz en mi trabajo, muy feliz en mi trabajo, pero no tengo amigos, no tengo con quién salir los fines de semana, tengo el dinero. Pero no tengo con quién... Entonces es eso, es no puedes cultivar solo una parte de tu personalidad, porque claro que tenemos que trabajar, necesitamos subsistir. Como dice Borges, todas las personas deben ganarse su vida para sentir que están vivos, pero no podemos descuidar las otras cosas que somos. Ah, pues a mí me gusta salir a jugar fútbol, pues no pierdas eso. Ah, pues a mí me gusta leer libros que no tienen que ver con producción, pues no pierdas eso. A mí me gusta escribir poesía, pues no pierdas eso, porque todo eso hace parte de nuestra experiencia y las personas que obstaculizan su experiencia con el trabajo, lo único a lo que llegan es, insisto, a enfermedades, a malas experiencias, malestar, etcétera, etcétera. Nadie está así, comprobado, que nadie se desarrolla como persona únicamente por el trabajo, nadie.
0: Sí, sí, totalmente, pero en un mundo en el que literalmente la velocidad es terriblemente... Y nos, nos come. O sea, ¿cómo podemos bajarle la velocidad en nuestras vidas? Mira, ahí no, no para.
1: Es un debate, y aquí sí va a ser un poco más profundo o especializado, porque es un debate que existe en la sociología sobre la aceleración. ¿Qué hacemos en este mundo acelerado? Y entonces la respuesta siempre es, vaya, vayamos más lento, vayamos más lento... Miremos el cielo, disfrutemos de los instantes. Yo hago parte de una corriente que dice, no, 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 la aceleración no se combate con esto, porque ya somos acelerados. Se combate con otro tipo de aceleraciones. Es decir, ¿eres acelerado en el trabajo? Busca acelerarte en tu ocio. ¿Tienes dos horas libres? Ve al CNE. ¿Tienes una hora libre? Piénsala en TikTok. Consume toda la información que quieras. Es decir, somos acelerados, y eso es una cosa que no podemos cambiar, pero tal vez hay aceleraciones que nos benefician. Yo... Qué bueno acelerarme viendo partidos de fútbol, me encanta. Y si puedo verme cinco, pues genial. Entonces, claro, otra respuesta que encontrarías es, no, vamos más lento, mira el cielo, disfruta el instante, el aquí, el ahora. eso es una respuesta. Yo diría, acelerémonos, pero de otras maneras. Aceleremos, aceleremos mucho en cosas que nos gustan, no solamente en nuestro trabajo. Si a ti te gusta, no sé, el arte, pues vea cinco museos el sábado. No sé eso. Consume todo lo más... Todo lo que puedas de cosas que te gusten también. Usar la aceleración a nuestro favor. Porque somos una generación acelerada. Nosotros, por ejemplo, no sabemos extrañar. Porque todo está a la vuelta de un mensaje. ¿Sí? Las generaciones de los abuelos se iban de viaje y se mandaban una carta cada mes. Entonces vivieron eso del extrañar. Nosotros no sabemos qué es eso. Porque la persona siempre está disponible en el celular. ¿Sí? Entonces... Es como aprendamos que vivimos en otra época y, por ende, usémosla a nuestro favor.
0: Claro, ¿no? Porque, o sea, es realmente imposible desacelerar. Porque estamos, no, es ir en contracorriente y, y es completamente imposible. O sea, en un mundo tan acelerado, no puedes ir lento. Es no,
1: inclusive, inclusive las respuestas a mí me parecen clasistas. Las personas que te dicen, oye, ve más lento, pues tienen su vida resuelta. Claro. Es pues claro que es muy fácil ir lento. Si yo soy pensionado y tengo una superpensión y además gano tanto dinero, pues claro que puedo ir lento. Pero nosotros como generación no, la mayoría no. No tenemos casi nada. Entonces nosotros tenemos que ir rápido. Ahora, que lo, a lo que vayamos rápido sea algo que nos nutra también en otras cosas. ¿sí? Y ojo, hay que perderle el miedo al sinsentido. Es decir, si perdemos un día haciendo algo, no pasa nada. Un día no pasa nada. Es, es eso, yo creo que el sinsentido hay que volverlo a abrazar como algo que nos protege de, de esta aceleración tan, no sé, como tan, tan enfermiza.
0: Tan voraz. Sí, sí, sí totalmente. Eh, y, y creo que esto va completamente ligado a, a esta parte de la productividad sana, ¿no? ¿Cómo podemos ser productivos de manera que no nos afecte emocional y físicamente? marcando límites para de, sin llegar como a esta onda de la, de la procrastinación, ¿no? Porque está bien este, tomarte un día de ocio, pero ya si te tomas una semana y pues okay. tener que hacer otras cosas ya está no, no está tan, tan cool, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo llegamos a, a, a ese punto medio, ¿no? De cómo podemos ser productivos de manera sana.
1: Ahí la única respuesta está en uno mismo. Es decir, te pueden imponer fechas, te pueden imponer modos, etcétera, pero uno mismo puede determinar qué es lo que necesita para ser productivo sanamente, ¿sí? Es decir, hay personas, no todas las personas tenemos el mismo ritmo de trabajo, hay personas que necesitan algo más, hay personas que necesitan menos, y ojo, que es un asunto complejo, porque es conocerse, y hoy estamos en un mundo que evita conocerse. tienes tiempo libre, pues mételo en cualquier cosa, menos en pensar en ti. Tienes dinero, no, no vayas a terapia que eso no te sirve, mejor ve a Six Flags, no sé, es como para llegar a la productividad sana necesitamos primero conocernos y vivimos en esta sociedad donde todo el tiempo evitamos conocernos, estamos en una sala de espera donde tal vez nos ponemos a pensar en nuestros recuerdos y sacamos nuestro celular a ver video. Es decir, cualquier cosa que nos evite enfrentarnos a nosotros mismos, lo vamos a usar. Entonces yo creo que ese sería un muy buen paso para uno conocer su productividad sana y saber cuándo está procrastinando y cuándo no, que la procrastinación es súper mala para muchas cosas. Por ejemplo, mucho del, de, de la deserción escolar tiene que ver con eso, con las personas que no saben organizar sus tiempos. Entonces al final fracasan en esos proyectos escolares. Pero la única solución, creo yo, es el conocimiento de uno mismo. El conocimiento de uno mismo serio, profundo, riguroso, ojalá acompañado de profesionales, para darse cuenta qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué le hace bien, qué no le hace bien. Porque aunque pensamos que nos conocemos mucho, fíjate que, fíjate que a, a mí en la terapia me llegan muchas personas que dicen yo soy así, yo soy así, yo soy así, yo soy así. Y en el momento en el que uno les hace una pregunta, bueno, ¿y no te gustaría ser diferente? Ah, sí, todo el tiempo he querido ser diferente. Entonces, ahí está, como esa, esa exploración del, del, del yo o del, de uno mismo vale la pena para todo, para la productividad, para las relaciones amorosas, para la amistad, etcétera, etcétera.
0: Claro, totalmente, ¿no? Y, y es que es eso, ¿no? Que, que siempre le rehuimos a, a hacer, todo menos, o sea, hacer todo lo que tenga que ver con otras cosas, menos con nosotros mismos, y eso es totalmente cierto y tiene que ver mucho con, con cómo priorizamos a lo mejor, ¿no? De, de, de esto, del tema de la organización de nuestro tiempo. ¿Cómo vas a priorizar? ¿Si en tu trabajo vas a priorizar en ti? ¿Vas a priorizar en tus amigos? ¿Vas a priorizar en las cosas que, que te gustan, ¿no? Y tiene este, que, que ver con la parte de poner límites. Eh, y, bueno, ya para ir cerrando ahí, Juan Pablo, ¿qué, qué, ¿cuáles son los tips así ya como para ir resumiendo que, que nos podrías dar para literalmente... Tratar de sentir menos culpa y tratar de aprovechar de manera sana nuestro tiempo.
1: Vale, el primero es conocer nuestros deberes y obligaciones de forma realista. Es decir, cuando uno dice de forma realista es ah, tengo que hacer un proyecto. Primero decir cuánto tiempo me va a llevar este proyecto y cuánto tiempo de la, de la semana voy a, voy a necesitar para hacerlo. Porque acuérdense que hacemos otras cosas. Esto siempre lo digo. Claro, decimos, tenemos un proyecto, vamos a trabajar 12 horas en él. No, tal vez no. Voy a trabajar cuatro horas todos los días y entonces al final lo voy a lograr el último día. Es decir, ser muy realista en lo que necesitamos en términos temporales y lo que estamos dispuestos a dar. Porque es que es una mentira eso de que porque estamos en el trabajo queremos dar todo. No porque seamos vagos o cosas por el sino porque hacemos otras cosas. Es decir, nada... No podemos vivir todo el tiempo, y habla muy mal de los trabajos, si todo el tiempo estamos en momentos de alerta, en, ay, ya, hay un nuevo proyecto, hay que entregarlo ya, o listo, lo entregué. ¿Otra vez va a ser igual? No, no, no puede ser igual. Eso tiene que ser extraordinario, en algún momento puede pasar así. Tenemos que ser flexibles, porque no podemos vivir en el límite todo el tiempo. Lo otro que, lo que recomiendo mucho es conocerse, conocerse. Yo, por ejemplo, de repente tengo mucho trabajo, pero sé que soy bueno en unas cosas y no soy tan bueno en otras. Entonces, en lo que soy bueno, puedo dar un poco más de flexibilidad en el tiempo. Y en cambio, en lo que no, pues ya sé que le tengo que dedicar cierto tiempo. Entonces, conocerse mucho, conocerse en algo que se llama metacognición, es cómo, cómo aprendo, cómo memorizo, cómo trabajo trabajo, ¿sí? No, normalmente no reflexionamos en eso, trabajamos y ya, ni siquiera pensamos si, si lo hacemos rápido, lento, etcétera. Y, y por último, que me parece fundamental para, para como estos tips, es no, es, si sientes culpa, págate tu culpa tú mismo. Es decir, ay, no, es que perdí un día entero y no, y no fui productivo, págate tu culpa. Ah, ok, entonces me va a quedar un día del siguiente mes, estudiando esto. Es decir, que no, no pienses que otros te van a hacer pagar esas culpas, porque nadie te va a hacer pagar esas culpas, eso todo lo eso propio, ¿sí? Entonces juega tú, negocia tú contigo mismo. Ah, oye, perdí tres horas aquí, entonces voy a dedicar una hora a esto. Y entonces así la culpa va a ir bajando, porque es que la culpa es simplemente un sentimiento bastante, bastante profundo de arrepentimiento. Y básicamente con el tiempo laboral podemos jugar. Si fueran otras cosas, pues no. Pero con esto podemos decir entre nosotros mismos, ah, pues 12, 12 meses sin intereses y perdí mucho tiempo. Entonces, ¿cómo lo voy pagando? Pero insisto, pero yo me lo impongo para que no sea un asunto tan, tan problemático. Y yo creo que se puede.
0: Bueno, claro. Y bueno, ya para, para cerrar ahora sí, eh, Juan Pablo, sé que por ahí tenías algunos libros de los que querías hablar. Algo que quieras recomendarle a las personas que, que nos están escuchando, que que puedan leerlos, que puedan este, pues, eh, investigar un poco acerca de este tema, si tienen mayor interés.
1: Hay muchos, hay muchos, muchos libros. Me gustaría recomendarles uno, básicamente, que a mí me parece maravilloso. Se llama Alienación y aceleración, uh -huh. eh, de un autor alemán llamado Hartmut Rosa. Eh, Súper bonito porque nos muestra cómo la aceleración es primero mental y después es una aceleración de la tecnología. Y después es una aceleración de las relaciones sociales. Hoy vivimos relaciones sociales súper aceleradas. Oye, te conozco, hola, ¿cómo estás? ¿Ya somos novios? No, no somos novios, ya somos... nada ah, ok. Entonces, de repente, vivimos una aceleración que viene de nuestra mente en las relaciones sociales, en la tecnología, en absolutamente todo el mundo social, como podríamos decir, en las emociones. Vivimos aceleración en las emociones, de repente, en el trabajo, en todo. Entonces, vale la pena pensar esto y, y reflexionar qué es lo que a cada uno le conviene.
0: Pues qué bonito, pues ahí lo tienen queridos escuchas para que lo puedan eh, buscar, lo puedan adquirir y, y ya tengamos un poquito más de información sobre sobre esto porque la verdad es que eh, el, el mundo no para, ¿no? vivimos inmersos en una velocidad increíblemente eh, voraz, pero como dice Juan Pablo, me parece un excelente consejo tomarla a nuestro favor y hacer de, de esta velocidad algo que sea más placentero para nosotros entonces pues bueno creo que con eso cerramos el capítulo de hoy quiero agradecer mucho a Juan Pablo nuevamente por eh, participar en, en este capítulo eh, esperamos que verlo en próximos capítulos ojalá que acepte eh, y pues nada quiero agradecerles también a ustedes por habernos escuchado eh, búsquenos en redes sociales arroba bonita chamba, y nos escuchamos en el siguiente episodio hasta luego